0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum. In der vierten
1: Folge meines So geht Hotel heute Podcast habe ich Andreas Martin bei mir, den Geschäftsführer und einer der Gründer vom Hotelforum und Berater bei PKF. Wir sprechen über sein Format, über die Preise, was er alles schon erlebt hat in den 17 Jahren, wo er dieses Format durchgeführt hat und wie die Hotellerie der Zukunft aussieht. Herzlich willkommen zur vierten Folge des So geht Hotel heute Podcast. Ich freue mich riesig, dass ich Andreas Martin bei mir habe. Hallo, grüß dich.
0: Grüß dich, Marco.
1: Andreas ist einer der Gründer und Geschäftsführer vom Hotelforum und darüber hinaus einer der Top-Berater der Branche im Schleppdorf von PKF, richtig?
0: Das ist richtig, ja.
1: ja. Wir kennen uns mittlerweile auch schon seit über, ich habe mal nachgeguckt, Mensch, das ist auch schon über 20 Jahre, ja. 25 Jahre auch fast, irrsinnig. Und ähm, sind ja irgendwie sind wir schon jetzt die Dinos der Branche hier. Und es äh, ist ganz interessant, wir hatten die vorrangigen Podcasts, jemanden über das Digitalmarketing, dann hatten wir jemanden zu Bewertungsportalen da im oder zu Bewertungen generell und im letzten Podcast kam das Thema Mais. Und ähm, ich glaube, was interessant ist, dass du vielleicht nochmal erzählst zum Thema Hotelforum. Ähm, die verleihen ja eine Award, ihr verleiht ja einen der etabliertesten Branchen-Awards. Das ist ja richtig super. Wir hatten ja auch mal das Glück mit Price Hotel, dass wir 2009 nach dem Lindner Hagenbeck dort äh, zweiter Sieger geworden sind. Aber erzähl doch mal bitte ein bisschen was über Hotelforum, weil das, ich glaube, das kennt noch nicht jeder so weit, wenn er nicht aus der Immobilienbranche kommt.
0: Ja, erstmal danke für die Einladung, hier mit dem tollen Blick über die Alster. Ich möchte natürlich jetzt nicht allzu viel Werbung zu Hotelforum machen, aber die Entstehungsgeschichte ist die folgende. Aus der Beratertätigkeit, die wir mit PKF immer im Zusammenhang mit Hotelprojekten anbieten, in der Regel ist das die klassische Machbarkeitsstudie bis zur Betreibersuche, haben wir uns überlegt, wie können wir ein bisschen Werbung machen für uns, außerhalb der, der klassischen Anzeigenwerbung und da sind wir auf das Veranstaltungsformat gekommen. Wir sind in dem Fall der Michael Wittmann und ich und damals war auch noch Matthias Niemeyer dabei, der ja heute bei Adina ist und äh, schöne, als, schöne Grüße an dieser Stelle an die beiden. Ja. Ja. Mit Michael Wittmann habe ich neulich telefoniert und Aha. ich glaube, der
1: Connor hat den Matthias noch irgendwo getroffen. Also das, man läuft sich ja immer wieder so über den Weg.
0: Ja, äh, und wir waren sind regelmäßige Besucher des Internationalen Hotel Investment Forums in Berlin, also IHIF wie man auf Englisch sagen würde. Und da haben wir uns immer gefragt, wo, warum findet denn hier nicht der deutsche Markt statt? Ich
1: muss ganz kurz nochmal sagen, dass der, das International Hotel Investment Forum findet immer im März eines Jahres in Berlin statt, im Interconti Hotel. Ich glaube, angrenzend zur ITB. Also danach geht kurz die ITB los. Das ist, glaube ich, eine Überschneidung. Richtig. Und äh, ist eine wahnsinnig ausgerichtete Messe auf Hotelinvestments. Also ganz weltweit, glaube ich, mit die größte.
0: Man kann sagen, das ist die führende Hotel-Investment-Veranstaltung auf der Welt. Arschteure Tickets, arschteure Eintrittskarten. Das hast also, du jetzt gesagt. Ist, ja, wir,
1: können, wir können uns das gar nicht über maximal geht einer von uns dahin hm. als Budgetprodukt, ja, aber das ist. Äh, ist eine Riesenmesse, glaube ich auch,
0: ja. Aber da trifft sich tatsächlich das Who, is, who, who and Who der, der Branche, der internationalen Branche und richtig ist immer gekoppelt an die ITB. Früher war es nach der ITB, jetzt ist es immer vor der ITB, zweieinhalb Tage und wenn man da sag mal, den CEO von Aqua treffen möchte oder den CEO von Touch Hotel, dann trifft man die Daten, die trifft man sonst eben nicht so einfach. Und wir haben uns gefragt, ja, aber was ist denn mit dem deutschen Markt, der vor 15, 16 Jahren da wirklich eine ganz untergeordnete Rolle spielte? Der deutsche Markt war ja auch damals nicht der, der heute ist. Und so kam die Idee zustande, eine ähnliche Veranstaltung zu machen, auch in einem ähnlichen Kontext, aber eben zu einer anderen Zeit. Und das war dann im Herbst, im Oktober, zur Immobilienmesse Exporial. Die, das kann man glaube ich sagen, die stärkste, äh, Immobilienmesse für den deutschsprachigen Raum, wenn nicht sogar inzwischen auch äh, das angrenzende Europa ist. Genau, In München, finde In ich. In München, ja. Okay, ja. So ist die Idee entstanden. Ich war damals noch bei, bei Schürkower tätig, bei Arabella Scherten. Äh, und daher fand die erste Veranstaltung auch im äh, damaligen äh, Arabella Scherten, so hieß es noch, Arabella Scherten Grand Hotel statt, äh, mit dem Direktor Thomas Wilms. Kurz nach der Eröffnung übrigens. Und ich, Wahnsinn. Ich erinnere mich noch, wie, wie einen Tag vor Eröffnung der gesamte Hallenboden des Hotels noch mal rausgenommen werden musste und alle haben Blut und Wasser geschwitzt. Oh weh, oh weh, oh weh. Das ist der Klassiker, wenn man gerade ein Hotel eröffnet, dass irgendwas immer
1: noch passiert. Ja.
0: Gut, und da fand dann äh, 2002 im Oktober erstmals die Veranstaltung statt. Wir hatten all diesen kleinen Testballon äh, schon mal steigen lassen äh, im Jahr davor auf der Messe. Michael hatte die Idee, eine Podiumsdiskussion ins Leben zu rufen mit einem Hotelvertreter und einem Büroimmobilienvertreter. Und die Diskussion, die Fragestellung der Diskussion war, was ist denn jetzt das lukrativere Anlageinvestment, die Hotelimmobilie oder die Büroimmobilie? Und da kamen auf Anhieb 150, 200 Gäste, glaube ich. Allerdings war das in den, in den Messehallen, in den Messeräumen. Und wir wollten das aber immer im, in einem Hotel machen, weil wir gesagt haben, wir sind ja eine Hotelimmobilienveranstaltung. Wir suchten zwar die Nähe zur Messe äh, und äh, sind dann aber eben in ein Hotel umgezogen, äh, daran äh, Daran scheiterte dann auch etwas äh, die, die nähere Zusammenarbeit mit der Expo Real. Da gab es durchaus enge Verbindungen, auch zu Maria Pütz-Williams, äh, die dann äh, anfangs auch ideell und äh, gedanklich mit dabei war. Gut, wir haben das dann getrennt äh, und sind äh, immer äh, im Oktober dann in Hotels gegangen. Äh, haben verschiedene Hotels in München getestet. Da haben wir jetzt nicht so viel Auswahl, um 300, 400 Gäste unterzubringen. Wir waren auch in meinem Ausbildungsbetrieb im Vierjahreszeiten Kimbinski München. Da sind aber die Räume einfach zu, zu eng. Aber dann hatte da Reto Witwer dann auch gesprochen an dem Abend. So, insofern passte das, wir waren im, im vielleicht müssen
1: wir nochmal sagen, also wir, wissen, wir haben viele Namen da drin. Ja? der Direktor vom Arabella Sheraton, wo ihr die erste Veranstaltung gemacht habt, der Thomas Wilms ist mittlerweile der CEO von Steigenberger, richtig und der Reto Witwer war lange Jahre und sehr sehr erfolgreich der CEO von Kempinski Hotels
0: ja, also genau und äh, dann war eine Station noch äh, das, die Bayerpost, äh, jetzt Sofitel Bayer Post ähm, damals noch ein Dorinth-Hotel. Äh, genau, damals noch ein Dorinth-Hotel, waren wir auch kurz nach der Eröffnung. Äh, da war sogar genau noch nicht alles fertig, da passierten dann auch ganz kuriose Dinge. Ähm, das nämlich äh, tatsächlich am Abend vor der Veranstaltung, wo die Aussteller schon ihre, äh, ihre Stände aufgestellt hatten, wo es auf einmal einen Wasserrohrbruch gab. Und ähm, wir dann äh, diesen Raum, der im, im, in der Bayer-Post im Untergeschoss ist, unter dem Ballsaal, das muss man wissen, und da lief also Wasser irgendwo rein und dann standen wir da mit, mit Wasserschippen und äh, Wassereimern und haben versucht, das Wasser aufzufangen. Also sind
1: die Berater, die berater -Gang doch mal ganz hands-on die ganze Zeit gewesen, ja. das ist ja super. <lacht>
0: Und aber, um noch einen Namen zu nennen, äh, weil viele dieser, äh, äh, dieser Partner der Gäste, die begleiten uns tatsächlich seit, seit dem Anbeginn. Und einer von denen ist zum Beispiel Peter Jönk, der ja Hotels einrichtet. Joy Design. Von Joy Design. In und Linie der stand Linie. da mit Gummistiefeln und äh, äh, gelben Gummistiefeln und wir schippten also zusammen dieses Wasser aus diesem Raum mit Unterstützung auch der Hotelangestellten, um das dann am nächsten Tag irgendwie dann doch über die Bühne zu bringen. Gute Geschichten, gute Geschichten. Wann und war
1: denn die erste Veranstaltung, wann war das nochmal?
0: 2002, 2002, 2002 im, ja. im Arbeiter Scherten. Weißt du noch, wer gewonnen hat?
1: Äh,
0: ja, äh, das war auch ganz witzig, äh, da war Dr. Herbert Eberts dabei, ja. äh, der ist ja leider verstorben, der uns auch immer unterstützt hat, äh, im, im Nachgang fand ich es immer ganz toll, wir waren ja eigentlich in Nobody-Veranstaltung, aber äh, so ein paar, paar Verbündete und Unterstützer hatten wir und da gehörte Dr. Eberts dazu, Matthias Niemeyer war ja dann noch damals bei, bei Dorinth. Und, äh, ja, und das Gewinnerhotel im, im Jahr 2002 war das damalige Hilton in Köln, was in einem ehemaligen Postamt entstanden war. Und ein Highlight dieses Hotels war eine Eisbar. Es gab unten eine Bar mit einem Tresen, das war tatsächlich ein Eisblock. Ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr so. Nee, weil irgendein
1: Controller wahrscheinlich wieder auf die Kosten geguckt hat und gesagt hat, das geht nicht, wir müssen Quality Management wird bei Controllern gemacht und dann wird das abgeschafft, ja.
0: Und äh, da hatten wir das noch nicht so professionalisiert, würde ich mal sagen. Es ist inzwischen doch etwas, äh, etwas äh, professioneller, glaube ich, wie wir, die, wie wir die Hotels auch aussuchen und dann den Sieger auswählen. Ja, und ihr
1: macht es, ihr macht es, ich finde, ihr macht es sehr, sehr professionell. Ich hatte mich ja letztes Jahr, haben wir uns ja gesehen, als die Jury-Sitzung war. Das war total spannend. Ähm, ich glaube aber nochmal, wir, wir haben ja viele Leute, die den Podcast auch hören, die jetzt gar nicht beim Hotelforum dabei sind oder die da vielleicht auch gar nichts von gehört haben, auch die jüngere Generation. Also mir wäre es zum Beispiel ein Anliegen, da sollten wir nochmal drüber sprechen, wenn der Podcast äh, vorbei ist, dass wir vielleicht mal dieses Jahr einen Tisch machen mit jungen Leuten. Ja. dass wir Einfach mal junge Leute reingehen. Also ich würde von Sogi Hotel heute das, das auch mit unterstützen und sponsern. Aber ich finde einfach, wir müssen gucken, dass wir die jungen Leute mehr in die Branche integrieren und dass das nicht immer so ein, so ein Festival und so ein, ja, so ein Treffen von alten Säcken wird, wenn ich das mal so sagen darf. Also nicht böse gemeint, aber ich habe immer das Gefühl, dass in unserer Branche wir wollen immer alle, wir sprechen immer alle über Generation X, Y, Z, aber wir sprechen nicht richtig mit denen und wollen auch nicht so richtig das Wissen weitergeben und man möchte lieber unter sich sein. Ist so ein bisschen wie CDU und YouTube momentan, ja? Und äh, und da habe ich also das setze ich mir eigentlich als großes Ziel, dass wir da eine Lanze brechen können und sagen können, wie können wir die neue Generation jetzt daran führen? Und da wäre vielleicht mal ein schöner Tisch bei der Abendveranstaltung für Hotelfachschüler oder sowas ganz gut dabei. Aber das besprechen wir später?
0: Nee, da kann ich auch schnell schon was zu okay. sagen, weil das machen wir ja eigentlich schon. Okay. Und zwar hat sich inzwischen eine sehr enge Zusammenarbeit entwickelt mit der Hochschule in München, die es vorher gab mit der Hotelfachschule, mit der Uni Bad Honnef, mit der Hotel-Uni Bad Honnef. Das waren aber damals andere Player, ähm, da waren andere, äh, andere Eigentümer, ein anderer Träger dahinter. Das wurde dann veräußert. Äh, Frau Klute-Wetterauer war damals Direktorin. Äh, und die kam tatsächlich immer mit einem Team von Studenten und Studentinnen aus Batonew äh, nach München gereist. Wir haben die äh, äh, bei der Veranstaltung mit integriert. Die haben uns allerdings auch geholfen. Äh, äh, und äh, das haben wir so über drei, vier, fünf Jahre gemacht. Dann wiederum, wie gesagt, hat Frau Klute-Wetterauer die Schule abgegeben und dann war uns natürlich war bei uns die Frage, wie machen wir das jetzt weiter und dann kamen wir mit der Hochschule München ins Gespräch. Burkhard von Freiberg ist da der Professor ja. und jetzt machen wir die gleiche Kooperation mit Studentinnen und Studenten der Hochschule München, die uns helfen. Wir integrieren die aber dann auch in den Veranstaltungsablauf und Abends, wenn wir, die meiste Arbeit getan ist, dann setzen sie sich auch mit in den Ballsaal. Da haben wir ja mal ein schönes Abendessen bei der Preisverleihung und die dürfen dann auch an dem Abend teilnehmen. Wir versuchen auch aktiv den, den jungen Leuten zu ermöglichen, dass sie Kontakte mit, mit der Branche bekommen. Wir haben dann aber noch einen Schritt weiter, einen Schritt weiter die Gruppe genommen, und haben dann ein, 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 ein Treffen organisiert, äh, zum Beispiel mit Michael Struck im Ruby, die dann in einem Jahr mitgemacht haben. Dann gab es so ein Tätter-Tät mit ihm, äh, direkte, direkte Gespräche. Wir haben noch ein, ein kleines Essen arrangiert. Das haben wir mit dem 25 Hours auch schon mal so gemacht. Äh, und in äh, diesem Jahr hatten wir ja äh, im letztjährigen Wettbewerb äh, The Student Hotel in Florenz äh, im Finale. Und dann haben wir das mit äh, The Student Hotel äh, in Dresden, das er jetzt seit äh, einigen Monaten eröffnet hat, auch gemacht. Und äh, die Studenten äh, haben da von uns noch eine Übernachtung. Äh, in ja, Haus super. Bekommen.
1: Also dann lass uns das mal weiter ausbauen. Und vielleicht auch Leute, die jetzt nicht aus der Hotelfachschule kommen. Aber wir haben ja, die Branche ist ja so toll, so reichhaltig. Und ich habe neulich äh, mit, mit Kollegen drüber gesprochen, wie, wie vielfältig und wie motiviert eigentlich viele sind. Und ich glaube, wir müssen das einfach mal immer weiter nach außen tragen. Denn was die Branche ganz gut kann, sie kann gut kritisieren, aber sie kann sich nicht solidarisieren und gemeinsam tolles Image nach außen machen. und da müssen wir alle mithelfen. Noch einmal zurück zur Veranstaltung jetzt, also ja. wir haben Preisverleihung besprochen oder angerissen, ähm, sag doch mal die Preisverleihung jetzt, was wird dort verliehen, was für ein Preis wird dort verliehen?
0: Also wir haben uns gedacht, wir machen diese Veranstaltung und dann brauchen wir einen Preis. Und dann haben wir überlegt, ja, wie wäre es denn, wenn wir uns eben um neue Hotels kümmern, schauen, welche neuen Hotels, welche neuen Konzepte wurden entwickelt, wo wurde, wurde ein neues Konzept umgesetzt und dann auch eröffnet. Daraus ist die Hotelimmobilie des Jahres geworden. Also der Preis
1: ist Hotelimmobilie des Jahres. Genau,
0: es geht also um die Immobilie. Es geht im Hintergrund natürlich auch über Servicequalitäten und wie so ein Hotel gelebt wird. Aber im ersten Moment interessiert uns mal die Immobilie. Wie ist die Lage, wie ist das Hotel in, das Stand, in den Standort, in das Umfeld eingebettet? was für Innovationen auch in der Gebäudetechnik wurden umgesetzt. Wie ist das Servicekonzept? Wie ist die Inneneinrichtung?
1: Jetzt ist ja Hotel sehr, auch sehr vielfältig. Jetzt kann ich ja ein 15-Zimmer-Hotel oder ein 20-Zimmer-Hotel irgendwo haben. und so, sage, freue mich. Und dann gibt es Hotels von Großindustriellen, wie hier in Hamburg, die sagen, egal was es kostet, das wird das größte, beste, schönste und teuerste Hotel. Hat denn der kleinere Hotelier, der vielleicht sein Hotel selbst finanziert hat, überhaupt eine Chance, wenn so ein Riesenklopper sich dann in dem Jahr bewirbt oder, keine Ahnung, 300 Millionen reinfließen oder was? Also ich habe keine Ahnung, was gekostet hat, aber wenn so ein Riesenhotel kommt, im Verhältnis zu so einem kleinen Hotel, soll der sich auch bewerben?
0: Ja, unbedingt. Also wir haben äh, zu Beginn immer die Diskussionen gehabt... Machen wir jetzt einen Preis oder müssen wir nicht einen Preis für die Fünf-Sterne-Hotellerie machen und einen Preis für die Budget-Hotellerie? Und wir sind aber immer wieder, und wenn ich wir sage, dann sind das nicht nur der Michael und ich, sondern dann ist das auch die Jury. Wir haben also eine interdisziplinär besetzte Jury. Das ist so ein Kreis von ungefähr 15 Personen, die aus verschiedenen Berufsfeldern kommen und eben alle mit dem Thema Hotelentwicklung, aber auch Betrieb zu tun haben. Und wir sind am Ende immer wieder dazu gekommen, nein, wir äh, betrachten diese Immobilie, ob sie jetzt eine Zwei-Sterne- oder eine Vier-Sterne-Immobilie ist, ob sie in der Stadt liegt, äh, irgendwo am Meer oder ob es durch eine Gruppe betrieben wird oder privat, äh, wir versuchen das, mit einer Brille zu sehen und versuchen auch dann mit, mit einer Bewertung zu kommen, die, die beiden Ansprüchen gerecht wird. Und wenn jemand mit viel Geld, wie Herr Kühne hier in Fontenay, ein ganz tolles Hotel baut, schauen wir natürlich auch, was hat er ausgegeben und wie viel Geld hat er pro Zimmer investiert und steht das in einem richtigen Verhältnis zu der Durchschnittsrate? die erzielt.
1: Okay, wenn man sich die Premier League anguckt beim Fußball, da sagt man immer so schön, Geld schießt keine Tore, jetzt doch mal Tore. Aber das heißt, Geld gewinnt nicht unbedingt den Preis, sondern ist es ist wirklich die konzeptionelle Idee dahinter, die Innovation, die Zukunftsfähigkeit und ob es sich einfach auch abgrenzt vom Markt und von dem, was bisher da ist.
0: Also ich kann ein Beispiel nennen. Wir hatten ein sehr interessantes Konzept im Wettbewerb in Berlin von einem spanischen Schuhhersteller. Dann wird man wahrscheinlich wissen, welches Haus ich meine. Und die wollten uns partout nicht die Investitionskosten nennen. Wir haben dann sogar aus der Jury-Sitzung nochmal angerufen in Spanien, aber die Information kam nicht. Und dann konnten wir das Haus auch nicht entsprechend bewerten. Und das war ein bisschen schade. Aber wenn wir, die, wenn wir die, diese Kriterien nicht haben, wenn wir nicht wissen, was wurde ausgegeben, in welchem Verhältnis steht das zu den Marktverhältnissen, und wie erfolgreich ist dann möglicherweise auch so ein Hotel also wir wollen auch wissen selbstverständlich ist das an den Anfangsmonaten immer nicht so, nicht so gut zu erkennen weil jedes Hotel ja eine Anlaufphase hat aber was für eine Belegung zeichnet sich da ab was für eine Rate zeichnet sich da ab und dann ergibt sich ein Bild und man kann dann eben tatsächlich auch ein Hotel in einer niedrigen Kategorie mit einem hochwertigen Hotel vergleichen.
1: Also, ich muss sagen, wir hatten ja damals mit, mit Preishotel 2009, hatte ich ja eingangs gesagt, da haben wir den zweiten Platz gemacht und das war für uns damals, wir sind ja gerade erst gestartet, ein unheimlicher Erfolg. Also, wir, wir haben das abgefeiert intern mit unseren Teammitgliedern, da waren alle super stolz. Wir haben die, die Plakette direkt an die Wand am Fahrstuhl gehangen, damit das jeder sieht. Leute haben uns darauf angesprochen. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich schön, wenn, wenn Underdogs oder, sag ich mal, Companies oder Hotels, denen die Mittel, die nicht so groß aus so großen Mitteln ausschöpfen können, so ein Award gewinnen, weil das ist schon was ganz Besonderes und schafft auch eine tolle Reichweite für die Kollegen dann. Und ähm, da muss ich sagen, das ist super. Und da muss man, glaube ich, auch aufpassen bei euch, da sind ja dann noch viele Corporate Companies, die sich dann bewerben mit ihren Konzepten. Und wo will ich dann hingehen? Habe ich dann Award für Corporates oder habe ich ein Award für Individualhotellerie? Also ihr macht das schon recht gut, das, das ist super. Und ich kann nur jedem Hotelier empfehlen, wenn er jetzt sein Hotel ähm, gerade eröffnet hat oder auch eröffnen wird, sich dafür zu bewerben, weil das ist eine ganz, 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 ganz tolle Sache und äh, ihr macht das echt prima. Jetzt aber nochmal zu der Veranstaltung per se. Also der Award wird verliehen am Abend mit einem ja. Gala-Dinner, das mhm. habe ich mitbekommen. Und äh, was findet denn tagsüber
0: statt? Tagsüber äh, gibt es Programm. Wir besuchen immer ein zentrales Thema. Äh, das kann ich für dieses Jahr schon verraten, obwohl es äh, bei uns im Programm ich weiß, noch nicht so erkennbar ist. Wir wollen uns mit dem Thema beschäftigen, äh, die klassische Hotelwelt. Äh, ich war heute übrigens im neuen äh, Fraser's äh, Suite. Äh, also hier ein Apartment-Hotel-Konzept für, für Langzeitgäste, so wie es auch Adina macht. Und jetzt kommen die wohnwirtschaftlichen äh, Unternehmen, so wie Core Estate, die Join, die Marke Join am Markt etablieren oder wie iLive, die ein Serviced Apartment-Konzept entwickelt haben mit Coworking, mit Sharing-Ansätzen. Und das ist eigentlich fast wie ein Hotelangebot, es ist nur kein Hotel.
1: Wobei ich die Apartment-Geschichten, aber da kommen wir nachher vielleicht gleich nochmal drauf, sehr kritisch sehe, um, weil, so wie ich das mitbekomme, ist ein Großteil der Buchungen, die die Apartmenthäuser generieren, doch eher noch der klassische ähm, der klassische Endverbraucher. Und ähm, bei gerade bei diesen Apartmenthotels ist es so, aus meiner Erfahrung heraus und auch aus den Gesprächen, die ich habe, dass doch ein Großteil immer noch quasi verkauft wird wie an den ganz normalen Hotelgast. Um, aber spannend. Okay, gut. Also, ja, aber also, nochmal zurück zur Veranstaltung. Wie, was, was findet bei der
0: Veranstaltung statt? Das ist so unser Thema. Da werden wir eine Podiumsrunde äh, organisieren. Äh, um, Sag mal
1: ganz klassisch, wann geht's los? Wann, wann?
0: Es geht um, äh, um 9 Uhr gibt es einen Café für die, für die ersten Gäste. Okay, und was kostet 9,
1: das, wenn ich da teilnehmen möchte?
0: Äh, kostet äh, 820 Euro ein Einzelticket. Ist ja eigentlich ein Schnapper gegenüber der. Plus, plus Mehrwertsteuer. Forum, ja, ja das, das ist vierstellig und da ist eine Zwei davor. Ja. Ähm, und bei uns gibt es ein Tagesprogramm und eben abends ein, ein eigentlich immer sehr nettes Essen mit tollem Ambiente. Also 9 Uhr geht los
1: und dann, was sind so die Highlights des Tages? Dann über?
0: haben wir so, so ähm, fixe Programmpunkte, die dann eben je nach Thema anders besetzt sind. Die Podiumsdiskussion hatte ich schon genannt, da machen wir immer zwei zu zwei Themen. Project Showcases oder auf Deutsch ja, Projektpräsentationen, da gucken wir gibt es neue Marken äh, und es ist ja irgendwie kein Ende in Sicht. Ständig. Ich würde
1: mir ja wünschen, dass ihr dieses Jahr jemanden von Oyo da oben habt.
0: Ja, äh, du wirst lachen. Die habe ich schon mal kontaktiert. Super. Ähm, aber ich bin gar nicht, also ich habe noch nicht so ganz verstanden, äh, ist das eine Marke oder ist das irgendwie ein Konzept? Das äh, hast
1: du noch nicht ganz verstanden? Nee. Ja, das ist jetzt wieder CDO und YouTube. Ja. Also ich, ähm, Oyo ist ja, es hat ja mittlerweile eine Bewertung über 5 Milliarden Airbnb hat sich ja dran beteiligt, die rollen jetzt gerade extrem stark den deutschen Markt auf. Ja. Und ähm, ich kenne das noch so von Domino's Pizza damals. Die haben irgendwann den Switch gemacht und haben gesagt, we are a tech company that happens to sell pizza. Ja. Und ich glaube, Oyo muss man auch als Technology Company sehen, als, als Tech Company that happens to sell rooms. So, und die die verkaufen halt die Zimmer, die gucken, dass sie einen einheitlichen Standard in Privathotels bringen. Und die auf eine große Plattform bringen. So, für mich ist das ein Thema, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass heute nicht mehr der Wettbewerb zwischen den Hotels ist, sondern man hat einen Wettbewerb im Rahmen der Plattformökonomie. Da bin ich mit dem Erik Siegmann näher darauf eingegangen, dass also die großen Plattformen, sage ich mal, Marriott, Hilton, Interconti, vielleicht Accor, aber sind noch relativ klein. Wir sehen jetzt, was mit Redison und Jingjang und mit allem passiert. Dass diese Plattformen im Rahmen der Plattformökonomie gegeneinander gehen gegen Portale wie Airbnb, wie Booking.com, wie Expedia und da gehört auch OYO mit dazu. Die werden ja. weiter wachsen und werden wahrscheinlich irgendwann in den nächsten zwei drei Jahren, nehme ich an, der Anbieter sein, der am meisten Zimmer auf seiner Plattform hat. Und deswegen fände ich das ultra spannend. Wenn, wenn, ihr die, wenn ihr da vielleicht einen kriegt und mit denen man mal so eine Podiumsdiskussion macht. Ja, also
0: wenn, wenn wir die äh, Herrschaft von Oyo hier äh, über diesen Podcast erreichen, angeschrieben habe ich sie schon, ich habe auch eine Antwort bekommen. Wir äh, schauen uns das an, die kennen uns jetzt wahrscheinlich ja nicht, äh, aber die würde ich sofort bei uns ins Programm nehmen, weil das ist genau das, was wir immer suchen. Äh, neue Marken äh, mit neuen Konzepten, äh, Oyo gehört für mich dazu. Und dann machen wir entweder eine Projektpräsentation, wenn es eine Marke ist oder, ein, oder eine neue Hotel. Ja, die Frage ist immer,
1: was ich ja mal, also was ich finde ja mal ganz spannend, müsste man jetzt ja mal sagen, die großen Hotelunternehmen wollen ja über, meistens über Franchise wachsen. So, und jetzt müsste man noch mal vielleicht ein, zwei mittelständische Hoteliers haben, die am Überlegen sind, wem schließe ich mich an? Und dann sollten mal die etablierten Gesellschaften pitchen, warum was kann ich dir für einen Mehrwert mit meinem Franchise bringen im Verhältnis zu einer Plattform wie Oyo oder auch Airbnb oder was weiß ich? Und ja. zahle ich mit meinen Franchise-Gebühren gegebenenfalls nur den riesen Wasserkopf von den großen Unternehmen und wie stark sind die in ihrer Distribution? Weil was ich neulich mal gesehen habe und auch auf einer Konferenz in Hongkong wurde schon darüber gesprochen, dass die, dass die Owner, die Eigentümer immer fein... Ja, feinfühliger dafür werden, wie viel Kosten sie bezahlen müssen und wenn ein Großteil der Buchungen der Marke dann über ein OTA, also über ein Online-Travel-Agency, über eine Online-Plattform wie Booking.com kommt, warum soll ich dafür noch eine Gebühr bezahlen? Weil mhm. die kommt bestimmt nicht, weil die Marke so stark ist. Denn was haben wir gesehen? Bei den Buchungsportalen es kommt Lage, Price, Review sind die entscheidenden Kriterien. Aber wie gesagt, das fände ich mal spannend bei euch, weil da traut sich keiner so richtig ran an dieses Thema. Ja, ja.
0: Ja, da sind wir dann vielleicht doch wieder mehr eine Immobilienveranstaltung, aber ich gebe dir recht, das Thema ist interessant. Aber dann
1: lad doch mal den immobilien ein, der sagt, wenn ich, weil es gibt ja viele Immobilieneigentümer, die dann ihr Hotel weggeben im Management, dass das die, die großen Ketten managen oder die sagen, okay, ich mache das Franchise dafür, was die Owner sind. Ja. Und wäre dieser Owner heute auch bereit zu sagen, okay, ich. Vergesst mal die Marke, ich baue mir eine eigene Marke oben drauf und ich gehe. Also, Oyo wäre dann ja die Marke, aber äh, ich vermarkte mich selbst oder was weiß ich. Also, ich glaube, man müsste mal so ein Case aufmachen und das mal rechnen und sagen, welchen Mehrwert hat der wirklich der Immobilieneigentümer, wenn er sich ein franchise anschließt oder es selbst macht.
0: Ja, jetzt reden wir aber auch ein bisschen über dein Thema, glaube ich, oder?
1: Über mein Thema, ja. über Price Hotel. Ja. ja, das ist ja nicht Thema der Postcast. <lacht> das ist, das ist jetzt nur aus der Vergangenheit einmal heraus, weil wir haben dieses Thema mit vielen Immobilien-Eigentümern schon mal besprochen. Und ich, wie gesagt, ich war vor zwei Jahren auf der Hotel Investment Conference Asia Pacific in Hongkong und da ging das schon los. Ja. Und ich glaube, das wird ein Riesenthema sein. Welchen Mehrwert bietet mir heute wer? Und wo kann ich als Immobilieneigentümer, gerade weil ja auch die Preise immer weiter steigen, wo kann ich sparen und wo kann ich das für mich optimal nutzen? Also das finde ich passt Nein. hervorragend in so eine Immobilienveranstaltung. Da ein. ich
0: dir recht und äh, der Name Ojo fiel jetzt schon. Äh, so was suchen wir. Wie gesagt, ich habe die schon angeschrieben, äh, die würden wir sofort äh, im Programm aufnehmen. Das finde ich hochinteressant und das sind ja Entwicklungen, die uns hier beeinflussen werden.
1: Massiv. Ja, und
0: massiv. Airbnb, du hast es erwähnt, ist da äh, beteiligt, also das ist ja schon mal ein Fingerzeig, dass man sich das näher anschauen muss.
1: Ja, und jetzt kam gerade eine Message, dass sie irgendwie 300 Millionen in den amerikanischen Markt investieren, wo sie in eigene Immobilien investieren wollen. Das ist ja auch eine These, die ich vor Jahren schon aufgestellt habe. Die, die ganzen Plattformen haben jetzt erstmal die Daten gesammelt, haben die Kundendaten, haben das Wissen über den Kunden und fangen an, irgendwann in die Immobilie reinzugehen, weil sie ihre Wertschöpfungskette einfach erweitern müssen. Also eine spannende Geschichte. Okay, also deshalb ist aber zurück zur Veranstaltung und ja. verschiedene
0: Podiumsdiskussionen. Die Project Showcase habe ich Showcases. erwähnt. Dann haben wir seit drei Jahren äh, mal was Neues probiert. Äh, äh, Zugegebenermaßen haben wir das auch nicht selber erfunden. Der IHA macht es äh, ja auch. Äh, wir suchen also äh, Startups. Wir suchen junge Unternehmen mit innovativen äh, äh, Ideen. Produkten äh, geben denen zehn Minuten. Können die ihr Produkt vorstellen. Dann haben wir eine kleine Jury. Das sind äh, vier Personen. Da hat ja dann... Kollege Herr Rehberg letztes Jahr bei uns mitgemacht. Grüße an Konstantin an dieser genau. Stelle, der hat den
1: Podcast hoffentlich auch bald wieder. Äh,
0: trotz äh, neuer Familie ist er dann extra nach München gekommen. Nochmal vielen Dank dafür. Äh, ja, und da äh, haben wir einen, einen Techno-Pitch, äh, nennen wir das, und da gibt es einen Preis. Äh, die Jury äh, wählt dann aus, äh, wer, wer hat hier das beste Produkt. Und was, und,
1: gewinnen, und was gewinnen die dann? Äh,
0: das war nicht uninteressant. Äh, das ist ein... Äh, ein Scheck äh, mit einem äh, Guthaben in Höhe von 20.000 Euro. Media Coverage. An Mediapräsenz, genau. Okay. Äh, und das machen wir zusammen mit Christian Fiedler vom Profitester. Den treffe ich gleich noch. Äh, die haben da verschiedene Plattformen, verschiedene Kanäle, äh, die sie da bespielen. Und was ich so gehört habe vom letzten Gewinner, der ist auch äh, wird dies Jahr wieder kommen. Äh, das, Wer hat gewonnen letztes Jahr? Äh, MyShop. Mein Shop äh, hat ja äh, ganz interessant, äh, jetzt nichts Weltbewegendes neu erfunden, aber er hat, äh, die Idee dahinter ist... Er baut die Hotelprodukte in einen Shop ein, dass
1: die Gäste es kaufen können.
0: Richtig, also ich habe ja mal bei Arabella schaffen gearbeitet, hatte ich schon erwähnt, da gab es W, äh, die damals äh, als Trend, äh, trendige Lifestyle-Marke entstanden sind. Und das waren so meines Wissens die Ersten, die angefangen haben, ihr Zimmerinventar auch zu verkaufen. Und das macht MyShop, es gibt eine Logistik im Hintergrund, das heißt, wenn, du, wenn dir was gefällt im Hotel, kaufst du das und MyShop sorgt dafür, dass es zum Kunden kommt, wickelt die Bezahlung ab. Genau, das machen
1: sie auch ganz erfolgreich,
0: ja. glaube ich. Ja. Ja. Okay,
1: gut, dann habt ihr, diesen, dann habt ihr den Startup-Pitch da und äh, das ist ja, finde ich, gut, es unterstützt auch die jungen tech -Brand. Tech-Firmen. Und dann geht es rüber zur Abendveranstaltung. Ne, dann
0: haben wir noch was. Oh. Nein, noch zwei Sachen eigentlich. CEO-Workshop haben wir noch. Wer kommt da, da
1: denn? Wer darf da denn alles mitmachen?
0: Äh, ja, wer dieses Jahr dabei ist, verrate ich noch nicht. Ja, nicht als CEO, Aber,
1: sondern wie komme ich da? Wenn, kann ich, wenn ich eine Eintrittskarte
0: kaufe, mich dann auch in den CEO-Workshop setzen? Nein. Ah. Äh, wir, wir machen das so. Wir hatten letztes Jahr Thomas Wilms, den Namen haben wir auch schon erwähnt, in seiner neuen Funktion als Chef, als Vorstand der Deutschen Hospitality. Wir wählen dann mit dem CEO aus unseren Gästen 28 Personen aus. Das heißt, das ist random, nur also nur auf Einladung. Ja, ach so, okay. Das heißt aber, ihr,
1: das ist nicht Zufallsprinzip, sondern ihr entscheidet schon, Richtig. den setzen wir rein. So. Wer also kritische Fragen stellen möchte, der wird dann außen vor gelassen.
0: Nein, das nicht. Da okay. werden durchaus kritische Fragen gestellt. Das soll auch so sein. Aber wir würden jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel bei, bei Thomas Wilms jetzt nicht auch die deutschen Mitbewerber damit reingesetzt. Okay. Äh, sondern das waren dann äh, Entwickler, das waren äh, Architekten, äh, aber Finanzierer. Da muss man ja
1: auch aufpassen, dass Corporate Communication denen nicht irgendwie so einen Rahmen vorgibt und sagt, hier, jetzt da, mehr darfst du dazu aber nicht sagen. Ne? Nein,
0: äh, wir, wir formulieren das schon so, dass das also äh, in dem Raum äh, ein offener Workshop ist. Es werden äh, vier Gruppen gebildet. Äh, der CEO hat Fragen vorbereitet an die Gruppen. Äh, da müssen also auch Dinge äh, erarbeitet werden. Das heißt, es ist eigentlich so, dass der CEO etwas von dieser Gruppe möchte.
1: Okay, also es ist ein Geben-Unternehmen, ein genau.
0: Experience-Sharing auf so. sehr, sehr hohem Niveau. Daraus ergibt sich ein Austausch, eine Diskussion und am Ende auch werden Fragen beantwortet, die, die auch dann idealerweise sowohl dem CEO wieder eine Rückkopplung geben zu seinem Produkt, zu seiner Marke aber der Gruppe eben auch einen Einblick in das Innenleben einer größeren Hotelgesellschaft gibt. Das ist ein spannendes
1: Format. Und was ist das letzte, der letzte Programmpunkt, der da noch vor dem? Und? Ich warte immer auf das Gala-Menü, dann so
0: also ja. vor, dem, vor dem Menü. Was wir jetzt nochmal machen, das war eine Anregung aus, aus dem Teilnehmerkreis, unserer, unserer langjährigen Partner. Wir werden jetzt morgens nochmal zwei Workshop-artige... Formate anbieten, einmal mit einer, mit einer Vortragssituation und einmal mit einer Workshop-Situation, bevor wir ins, ins eigentliche Programm einsteigen. Ja, und dann ist der Tag auch schnell vorbei. Der CEO präsentiert dann zum Ende des Programms nochmal das, was in dem Workshop diskutiert wurde, was ja nicht an, alle... An alle Teilnehmer? An alle, genau. An okay, alle. das
1: heißt, das ist der Mehrwert. Ja,
0: und das das finde ich das, gut. Ja. Also, das bekommen dann natürlich alle wieder zurückgespielt. Nur so einen Workshop können wir nicht mit allen machen. Wir haben ja tagsüber 200, 250. Es wächst also Richtung Abend einfach etwas an. Teilnehmer, da, da Klar, kann Klar, zum ich Feiern so wollen
1: mehr kommen zum Arbeiten. Und abends
0: haben wir 400 Gäste. Und dann wären wir jetzt beim Galaabend, wo wir mal ein schönes Menü auswählen. Das macht bei uns der Karl Stingelwagner, unser Kulinarik-Experte, der auch von Anfang an mit dabei ist. Ja, und dann vergeben wir diesen Preis... Und es gibt noch einen anderen Preis, äh, für den man sich nicht bewerben kann. Äh, das ist der Hospitality Innovation Award. Den vergibt PKF äh, an äh, Unternehmen, an Persönlichkeiten, die äh, für die Branche äh, etwas äh, geleistet haben. Ein, ein so wie ich jetzt mit dem Podcast. Genau, Als also <lacht> müsstest du den vielleicht jetzt dieses Jahr kriegen. Na, aber ich würde schon sagen, du bist hier mit äh, deiner Marke auch schon preiswürdig. Und du hast ja gerade gesagt, vor zehn Jahren habt ihr das erste Hotel in Bremen aufgemacht. 14. Februar 2009. Ja, ja. Und
1: uns ist auch der gesamte Empfangstresen abgerauscht, einen Abend vorher. Also ich kann das gut nachvollziehen, <lacht> was da ist. Und es ist, äh, es hat sich in all den Jahren eigentlich nichts geändert. ich Oder man denkt immer, wie schlau man ist und dass man wirklich das alles schon gesehen hat und das muss gut gehen und man macht immer wieder irgendeinen Fehler. Es passiert irgendetwas. Also für mich in der Hotelwelt, was ich gelernt habe, um das dem Englisch mal zu sagen, always expect the unexpected. Ja. Das ja. ist, und da musst du, glaube ich, das ist ganz wichtig, dass man sich darauf einstellt. Aber das ist ein schönes Programm. Und dann, also zwei Awards, und dann klingt das aus.
0: Dann klingt das aus. Äh, was dann noch so alles passiert, das muss man sich dann selber angucken. Okay. Äh, aber zum Wettbewerb will ich gerne noch äh, zwei Sachen sagen. Äh, zu Beginn waren tatsächlich die Marken, die im Vordergrund standen. Äh, und dann gab es so einen Wandel und ich denke, das äh, spiegelt auch schön die Branche wieder, wie sie sich hier in Deutschland, in Europa entwickelt hat. Äh, die großen Marken sind ja fast alle angelsächsisch geprägt. Und dann kamen äh, lokale Marken, da zähle ich jetzt dich auch dazu. Da zähle ich die 25-Hours-Macher dazu. Äh, und die haben dann bei uns die Preise gewonnen. Und jetzt sind die Marken auch wieder da. Und jetzt spielen die Marken auch wieder eine Rolle, weil die auch jetzt gesehen haben, sie müssen kreativer werden oder sie müssen sich eben die Marken einkaufen.
1: Genau, wenn sie denn dann richtig damit umgehen genau. können. Aber das ist ein anderes Thema, das wollen wir heute nicht besprechen.
0: Und, aber vielleicht noch <lacht> exemplarisch die letzten beiden Gewinner. Im letzten Jahr war das das QO-Hotel in Amsterdam. Wer das nicht kennt, ist es ist auch nicht unbedingt direkt zu erkennen, dass das ein Betrieb ist, der von Interconti gemanagt wird. Ein nachhaltig gebautes Hotel. Und der Gewinner davor war ja, ein, eine lokale Marke, die Bretterbude von dem Hotel die Jens Roker hier aus. Der Hamburg. im
1: Übrigen mein nächster Gesprächspartner ist. Ah. Ich heute Morgen noch mit dem telefoniert, da freue ja. ich mich auch riesig drauf. Und das ist auch, er macht auch einfach tolle Konzepte. Also, das muss man sagen. Das ist mehr als deserved und mehr als earned, was er da macht. Das ist wirklich super.
0: Und hier sieht man auch nochmal eben, QO hotel ist ein hochwertiges Haus. Ja. Da wurde auch durchaus ein gewisser Betrag in, in die Immobilie investiert. Aber eben mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken. Die Bretterbude ist ein stringent durchgerechnetes Produkt mit zwölf Quadratmeter Zimmern, äh, die kleinsten. Äh, und äh, ich glaube, Jens Roger ist, ist äh, happy über die Performance. Äh, und das fand die Jury auch. Also ich sehe den immer
1: nur lachen. Das heißt, der, ja. muss, der muss total happy
0: sein. Okay, so viel zum
1: Thema Hotelforum. Spannende Veranstaltung. Total super. Jetzt gucken wir aber nochmal, dass wir den Bogen zu deiner Beratertätigkeit nochmal kriegen. Da interessieren mich auch ein paar Fragen. Wir haben gerade davon gesprochen, dass du sagst, Mensch, da kommt Interconti betreibt, also IG betreibt das Hotel in Amsterdam. Es kommen immer mehr Marken dazu auf den Markt. Wie siehst du denn aus deiner Beraterbrille jetzt mal, die Welt der Hotelmarken, der Konzerne. Haben die zu viel Marken? Haben die zu wenig Marken? Können die die Marken überhaupt managen? Wie, wie siehst du das? Brauchen
0: die noch mehr Marken vielleicht? Tja, die, die Frage stelle ich mir auch immer mal wieder. Als der Merger Marriott und Sheraton und Starboard zustande kam, hätte ich eigentlich erwartet, dass da die eine oder andere Marke dann aussortiert wird. Aber es ist nicht passiert. Ich glaube, es war Sebastian Bazin, der kürzlich gesagt hat, ob ich jetzt 30 oder 40 Marken habe, Die Kosten auf meiner Plattform sind die gleichen. Also offensichtlich können die Konzerne mit diesen verschiedenen Marken umgehen. Mir fehlt manchmal so ein bisschen die Diversifizität, also die, die, die Unterschiedlichkeit der Marken, wie kann man überhaupt eine Marke unterscheiden. Und wenn, wenn wir das noch nicht mal können aus Branchensicht, wie kann das dann eigentlich der Endkunde? Ja, und ich glaube,
1: wenn man sich das auch mal anguckt, wie stark ist eigentlich wirklich die Markenbekanntheit der einzelnen Marken? Und jetzt sehen wir wieder, es sind viele unterschiedliche Marken. Und wenn man dann alle Zimmer eines Konzerns zusammenzählt, die verteilt sind auf 40, 50 unterschiedliche Marken und hat auf der anderen Seite die Plattform wie Oyo, wie Booking.com, ich, ich fand das ganz spannend. Vor Jahren, als ich noch, als ich noch Verkaufsdirektor war für eine für eine große Gesellschaft, die es jetzt leider nicht mehr gibt, haben wir oder die übernommen wurde, gab es eine Umfrage von irgendeinem Magazin, wo Geschäftsreisende gefragt worden sind, was ist denn die welche Hotelmarken kennen sie denn? Was ist denn die stärkste Hotelmarke, die sie kennen? Und witzigerweise war auf dem dritten Platz HRS. Also hat man gesagt, das ist eine Hotelmarke. Und das zeigt schon, wo der Trend hingeht. Die Markenbekanntheit der Hotellerie ist halt doch relativ gering und ich verstehe nicht, oder ich verstehe nicht, warum man da nicht anders vorgeht. Ähm, interessant fand ich den Move, was Sebastian Bazin gesagt Von Accor. damals, wir kennen ja noch die Ibis Hotels und damals gab es ja noch, ähm, ich glaube, das hieß Four Seasons, was das war, so dieses Design-Element nicht Four Seasons. Ähm, All Seasons. All, seasons, all, seasons, ja. all oh, seasons, Entschuldigung, Four Seasons war was anderes, ja. Das ist nicht in der Ibis-Kategorie. Also,
0: all Seasons, All ja.
1: Seasons und dann gab es äh, Etapp noch. Ja. Also es gab Etapp, Ibis und All Seasons und dann hat man sie zu Ibis zusammengelegt und hat gesagt, okay, das ist ein Ibis, das ist ein Ibis-Budget und das ist ein Ibis-Styles, richtig? um das halt alles auf die Marke Ibis zu, zu ziehen. Und das fand ich auch einen ganz geschickten Move. Deswegen verstehe ich nicht den Move, warum man die Verfügbarkeiten und Kapazitäten wieder auseinanderzieht. Vielleicht hat es kartellrechtliche Gründe, aber ich glaube, in der und jetzt sind wir wieder in der Plattform, dann gibt es eine Plattform von Merit, dann gibt es eine Plattform von, von IHG. Ähm, und das wird ein Wettlauf der Technologien in meinen Augen. Wer ist in der Lage, die bessere Usability zu machen, die bessere Technik dahinter zu setzen, wo kann der Gast schneller buchen, wie geht das mit den Abrechnung? Und da, glaube ich, wird es für die Branche schwierig. Deswegen Oyo als, als, als Technology-Treiber, der seine Technologien dann auch implementiert, da wird es, glaube ich, für die klassische etablierte Hotellerie immer schwieriger, dagegen anzugehen, weil wenn wir uns die Systemwelt angucken der Branche, ist das immer noch eine Katastrophe, das ist Wahnsinn. Und wir sind auch noch immer nicht so stark mit den Investments in die IT, wie wir es eigentlich vorgesehen haben. Um, aber spannend, wie, und wie siehst du denn grundsätzlich die, den Markt jetzt hier in Deutschland? Weil jetzt ist wieder Exporeal, ist euer Hotelforum und überall hört man, es kommen weiter Hotels, weiter Hotels, weiter Hotels. Erleben wir ja. jetzt demnächst irgendwann einen großen Crash?
0: Also die... Zinspolitik, hat Herr Drage ja neulich gesagt, soll wohl bis Ende nächsten Jahres so bleiben, wie sie jetzt ist, zumindest hier für den für den Euroraum. Das heißt, Geld ist verfügbar und es ist nicht gut, das aufs Bankkonto zu legen, sondern das muss investiert werden und deswegen wird in Immobilien investiert und deswegen wird auch in Hotelimmobilien investiert. Und nein, es ist eben nicht mehr alles nachfragegetrieben. Da sehen wir schon die die ein oder anderen Wolken heranziehen. Es gibt verschiedene Städte in Deutschland, wo, wo nehmen wir mal Düsseldorf, wo wir 6000 Zimmer in der Planung und auch im Bau schon haben. Es kommen dann immer nicht alle dieser Zimmer, dieser Häuser. Aber das wird ein extremes Wachstum geben. Das, das Angebot wird steigen und dann fragt man sich, wo sollen denn die zusätzlichen Gäste herkommen? Wer
1: glaubst du denn, wird ähm, mal losgelöst davon, was mit der Hotel-Mehrwertsteuer passiert, da gab es ja auch mal einen kurzen Aufschrei jetzt gerade, ähm, aber was glaubst du denn, wer in dieser ganzen expansiven Phase, wer wird nachher der Gewinner sein und wer wird der Verlierer sein?
0: Also äh, ich glaube, es gibt, äh, es wird Gewinner geben, sowohl bei den Marken, äh, weil da einfach ein, ein, eine, eine, hoffentlich in der Regel ja eine gute Struktur dahinter steckt. Äh, weil Marken, äh, die Konzerne natürlich auch sehen, äh, was, was passiert in der Zukunft, wie prognostizieren, prognostizieren sie die Zukunft. Äh, wenn sie dann allerdings reagieren müssen, wird das wahrscheinlich etwas länger dauern. Und da dürften die Privathoteliers äh, im Vorteil sein, sofern sie äh, über äh, genügend Liquidität verfügen und sind dann vielleicht am Markt schneller, können schneller reagieren auf, auf Probleme, die, die kommen. Grundsätzlich denke ich aber, dass die Nachfrage ist ja jetzt die letzten Jahre auch weiter gewachsen, gerade die Binnennachfrage in Deutschland. Wir sehen einen, 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 einen Boom in den Feriendestinationen. Es wird viel mehr im Land gereist, weniger Fernreisen Jetzt mit der Klimathematik, einige haben es ja immer noch nicht verstanden, dass das Klima nicht mehr das ist, was es mal war. Aber es verändert sich einfach und wir können ja nicht so weitermachen. Also muss es eine Veränderung geben und es wird auch, denke ich, eine Veränderung bei, bei Reisegewohnheiten geben. Skandinavien werden wahrscheinlich die Ersten sein, die, die sagen, ich mache jetzt nur noch eine gewisse Anzahl von Flugreisen. Ich bin da in so einem Vielfliegerportal und da haben sich die Ersten schon abgemeldet, sagen, ich fliege jetzt nicht mehr, wenn es nicht notwendig ist. Spannend. Also ich, ich glaube auch, um nochmal auf das Thema Gewinner und
1: Verlierer zu kommen, ich glaube heute, der Zugang zum Kapital ist weitaus le leichter als der Zugang zum Personal. Ich glaube, dass, die Gewinner, das ist ein weiteres Thema, dass ja. die Gewinner diejenigen sein werden, die a. die Digitalisierung vorantreiben, die aber auch authentisch sind, eine Seele haben und äh, die auch den Zugang zu ihren Menschen haben, die ihre Menschen richtig behandeln äh, und den Mensch tatsächlich in den Mittelpunkt stellen und das nicht nur auf irgendeiner Hochglanzbroschüre. Was mich so ein bisschen in der, in der Hotellerie in Deutschland gerade in solchen Phasen nicht ärgert, aber was ich mir wünschen würde, wäre... Dass wir mal einen, äh, einen Studiengang Entrepreneurship äh, in der Hospitality-Industrie bekommen. Mhm. Wir haben also, in, wenn wir die ganzen Hochschulen und Fachschulen und alle angucken, da ist null Entrepreneurship drin. Die werden alle irgendwie darauf, sag ich mal, gedrillt, stromlinienförmig Konzernkarrieren zu machen, mit ihrem Bachelor oder Master irgendwo einzusteigen. Aber wir haben überhaupt keinen Entrepreneurial Spirit den ich meiner Meinung nach, den wir ganz dringend brauchen, wo wir ganz tolle Möglichkeiten haben. Und wenn ich mir die Privathotellerie anschaue, wie stark die wird und wie gut die diese Digitalisierung nutzt, dann ist das echt spannend zu sehen, wer da Gewinner und Verlierer wird und wer damit klarkommt. Also ich glaube, das wird, auf dem, das, das, das wird uns noch viel, viel schlaflose Nächte bereiten, was da passieren wird. Vor allen Dingen, weil du, wie du richtig sagst, das Investment ja... Die Hotelentwicklung treibt, also nicht mehr das organische Standortsuche der, nein, nein. der Hotelbetreiber, die sagen, ich will an nicht schon, sondern es ist das investmentgetriebene äh, also
0: wir, wir sind auch teilweise schon aus Aufträgen äh, rausgeflogen, weil wir uns erlaubt haben, die Qualität des Standortes äh, zu kritisieren. Weil, weil die Standortqualität nach unserem achten dann eben nicht gereicht hat, um hier auch ein Hotelinvestment zu, zu ähm, rechtfertigen. Wow. Äh, aber äh, das, der Markt wird sich auch wieder verändern, aber äh, es, es, ist, äh, äh, es, es wird Überkapazitäten geben. Ja, das glaube ich auch. Dann, und wenn wir sagen, der Markt verändert sich, machen wir den Blick in die Glaskugel.
1: Hotellerie in Deutschland, zehn Jahre weiter, also 2029. Sind wir da noch dabei, wir beide?
0: Ja, wir sind ja noch jung, also das gibt's, das gibt's so ein noch Hotelforum hin. gibt's dann noch? Ich will es hoffen, ja. Okay. Ich will es hoffen. Aber eins müssen wir bei dem, bei dem Thema Kapitalkosten auch noch dazu sagen, wo ja auch die Kosten extrem gestiegen sind, ist im Baubereich. Das führt jetzt häufig auch zu Problemen, dass dann auch Projekte nicht umgesetzt werden können, weil die Baukosten explodieren. Ich erinnere mich an ein Interview eines äh, mit einem äh, Vorstand einer Hotelgesellschaft. Die Frage war, haben, wie viel Budget haben Sie denn jetzt für Ihr Reinvestment bereitgestellt? Ja, mehrere Millionen Euro. Und wann wollen Sie es umsetzen? Ja, eigentlich sofort. Aber ich kann es nicht, weil es sind keine Bauunternehmen da, die das für mich machen. Ja, ich
1: glaube, da müsste sich die Branche auch umändern, dass du vielleicht auch eigene Kapazitäten auf hast. Aber nochmal, Blick in die Glaskugel, ja. zehn Jahre. Was für ein Hotelkonzept wird... Die Hotelimmobilie des Jahres
0: gewinnen, in 2029. Ui, was für ein Hotelkonzept. Also ich glaube, der, der, der Mensch, das Personal spielt immer noch eine entscheidende Rolle. Ähm, auch wenn wir immer mehr Konzepte mit immer weniger Personal sehen. Aber äh, für mich ist das immer noch eine ganz entscheidende, ein ganz entscheidender Faktor, dass da jemand ist, mit dem man reden kann, mit dem man sich austauschen kann. Äh, wir haben gesehen, dass die Zimmergrößen äh, nicht mehr so eine übergeordnete Rolle spielen. Deswegen reagieren ja auch die Marken und verändern ihre bisher äh, fixen äh, Strukturen, wenn es um Zimmergrößen geht. Äh, hier ist einfach äh, hier ist, äh, Kreativität, Kreativität gefragt, äh, dass ich einen begrenzten Raum einfach top ausstatte äh, mit, mit dem, was man braucht für eine Nacht oder zwei. Dann kommt es natürlich auch immer auf den Reisegrund an, bin ich jetzt beruflich unterwegs oder privat. Äh, Digital, da bist du besser im Thema als ich, äh, wird, denke ich, eine Rolle spielen, äh, dass man mit seinem ähm, mobilen Endgerät einchecken kann, dass man äh, im Zimmer wahrscheinlich äh, die, die Lichtsteuerung, den Fernseher bedienen kann.
1: Okay, also zentrale Lagen, nachhaltige Konzepte, tech-savvy und immer noch mit Menschen dabei, die Menschen gerne begeistern. Und äh, eine gute Gastronomie. Alles klar. Andreas, vielen Dank für das super Gespräch. Ich freue mich und wir sehen uns beim Hotelforum. Ja, gerne. Danke dir, Marco.